0: Всем тем, кто думал, что Чурикова мама Чуриковой. Обсуждали ли вы это с друзьями, как у вас у мальчиков все это происходит, как у нас у девочек все это происходит. В общем, вот так вот сейчас по гендерному пойдем. Типа вот Лёша Чумаков, Саша Гоман и... Саша тоже по Второй канал. У и тебя ли, кнопка нет. один сломалась на пульте или что? Евро чего-то там, угу. но не евро
1: Евротрэш.
0: Но вот мой якорь телевизионный вот, подросткового периода, это точно фабрика звезд. А, реально? Только один сезон? Фу! Настолько плохое шоу, что его даже не продлили.
1: Всем привет! Всем привет! Поздравляем нас с возвращением! Слава богу! Второй сезон. Подкаст о Бритни Офис объявляем открытым.
0: Да, после каникул мы вернулись. Про тему сегодняшнего
1: выпуска давай в двух словах.
0: В двух словах тема «Фабрика звезд». Реально в двух словах. Реально в двух словах. Чем мы будем вообще
1: э, говорить? Какая география нашего разговора?
0: Ну, география все выпуски. Э, скорее всего, мы это поделим на несколько частей. Вот И говоря о «Фабрике звезд, конечно, хочется сказать, что мы э, не хотим повторять совершенно потрясающий и удачный э, опыт просмотра нашей любимой Любы Терлецкой без какого-либо сейчас было этого сарказма, потому что я ее пересматривала сейчас всю к нашему выпуску. Куча она мне, конечно, буря эмоций <laughs> вызвала, и я вспоминала, как я смотрела это два, два с половиной года назад. Мне кажется, даже, может быть, первая-первая самая она выпускала года три назад так давно, кажется, что просто какую-то вечность назад столько уже всего произошло, и она, конечно, большая молодец, она очень... Люба Терлецкая, два слова о ней, это блогерка, которая... Выпускала, на самом деле, очень-очень давно что-то там, какие-то видео про что-то про Макса Фадеева, что-то еще, а потом она просто попала в эту ностальгическую нишу и воскресила для всех воспоминания о «Фабрике звезд». Она приблизительно такого же возраста, как мы с Пашей, может быть, чуть-чуть помладше, может быть, такая же, которая в таком же детстве, как и мы, подростковым смотрела «Фабрику звезд», какую-то больше, какую-то меньше, с какой-то начала активно, там, не с первой, но плотно, и, в общем-то, она ее решила вспомнить, пересмотрев все отчетные концерты, что-то посмотрев там из дневников, что-то прочитав, что-то где-то получив по инцидентрской информации. И вот на каждую из семи фабрик звезд, таких, которые каноничные считаются, потому что были какие-то еще новые, она сделала обзоры. Обзоры на каждый отчетный концерт, какая-то информация о, о участниках, что-то о продюсерах, такой плотный разбор. И я помню, я когда вообще на нее пришла, она мне... В тот момент казалось что это какой-то чуть-чуть токсик, мы даже это обсуждали с Пашей, но потом я как-то не проникала все больше и больше, и просто так сложилось, и вообще на самом деле вся ее, мне кажется, аудитория на этом и держится, что как будто бы сходится ее любовь к каким-то участникам и не любовь примерно в тех же пропорциях, что и у меня, по крайней мере. И более того, она достаточно смешно и прикольно иногда что-то говорит и шутит. И вот реально она обсирает тех, кого стоит обосрать, и любит тех, кого стоит любить и похвалить. И я вот, кстати,
1: извините, влезу, я тут поспорю со ну, всем общим мнением, но уже когда мы начнем говорить конкретно ну, про там,
0: наверное... Ну, Сережа Лазарь, слава богу, не вступал в фабрике звезд, но какие-то, наверное, вот эти сладкие мальчики, которых обосрала Люба, наверное, определенно есть за что. Сейчас Паша будет их защищать. А там,
1: кстати, таких особо не было. Нет, нет. Ну, ладно, не будем Золоелло. сейчас раскрывать.
0: Ну, короче, нет, я, конечно, не во всем согласна, скорее всего, с Любой там на 100%, но какой-то общий вайп я ее поймала и вообще поддерживаю. Она большущая молодец. Она потом еще кучу всего выпустила, она как бы не Осталось на этой фабрике. Она, во-первых, выпустила очень много интервью с участниками. Она потом пошла по другим шоу, некоторые которых тоже мы смотрели, переживали и обсуждали это в офисе. Что-то я уже там, не стала смотреть, какие-то отдельные выпуски она делала. Короче, она большая, молодец. Мы не хотим ее повторять, но мы при подготовке на нее тоже очень сильно опирались. Плюс ей очень сильно помогал канал на Ютубе, который существует, он называется музыкальный архив. И Им владеет некий Данил Дорти, который по счастливой случайности обладает архивными записями концертов «Фабрики звезд», который это все оцифровал с каких-то бобин э, прошловековых и выложил это все на YouTube в открытый доступ. YouTube это не забанил, слава богу, потому что там какая-то своеобразная дележка прав существует между обладателями этих песен. По сути, как бы обладатели правообладатель этих песен, собственно, авторы этих песен, и они только могут на это нажаловаться, поэтому, в принципе, это можно выкладывать, можно на это смотреть. Слава Богу, что этот музыкальный архив существует, сейчас можно посмотреть практически все концерты «Фабрики Звезд, которые были с первой там, по седьмую. Это мы тоже посматривали, на это тоже опирались, повторять все, что говорилось Любой не хотим. Наверное, мы больше будем опираться на свой какой-то опыт просмотра, на свои воспоминания, вылезать на каких-то своих шуточках-прибауточках, как это все у нас было в детстве, потому что что-то я помню прям очень хорошо, что-то менее, как-то какие-то истории с жизни. В общем, вот на этом мы сейчас постараемся построить наш э, выпуск первого сезона.
1: Да, все так. Все так. Кстати, Данил э, Дуэрти... Он, кстати, Данил. Данил, ой, сэр, <свят> Данил Дуэрти, он еще и ведущий, <свят> с Яной Чуриковой... В да, ее, это
0: было, про нее сказать. да, видео, да, 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 да,
1: ну, я бы не сказал, что она прям все-таки была в пепле, она... Не, она...
0: я имею в виду именно с фабрикой звезд, да, она как бы никогда она... не пропадала с радаров, да. тоже большая молодец, супер ведущая.
1: Можно сразу сюда вот ну... эту историю про то, что, я думаю, это обязательно в этом выпуске а, надо про маму,
0: Всем тем кто думал, что Чурикова мама Чуриковой.
1: Это ужасно. Ребята, надеюсь, я не один такой, но...
0: Но Я по меньшей мере знаю три человека, близких ко мне.
1: В прошлом году я узнал об этом, что Инна (свят) Чурикова и Яна Чурикова, они не родственницы. И, ну, естественно, не мать и дочь. И я вообще был поражен, ведь они похожи друг на друга. И постоянно шутки и у Яны были о том, что Яна принимала там соболезнования активно, когда Инна умерла. Реально? Я не слышала да, про... Что-то, по-моему, она сама вот рассказывала, мне кажется, как раз вот на своем этом канале. Ой, в общем, у меня вот это... Сейчас я бы отыграл свои эмоции, если бы я услышал опять это первый раз, но я все равно в шоке.
0: Итак, чтобы не повторять просто обзор всех семи фабрик на нашем выпуске, тогда это был бесконечный выпуск длиной во всю жизнь, мы, наверное, пройдемся по вопросам, которые мы заранее подготовили, и ответим друг для друга. Обсудим победителей, обсудим каких-то, может быть, отдельных персонажей, кто не стал победителем, но, по твоему мнению, должен был занять более высокие места. пройдемся по каким-то интересным фактам, которые удалось нарыть пикантным подробностям и пройдемся по э, песням, которые нам нравятся на фабрике звезд. Я вообще отдельный плейлист составила. Э, Паша тоже для себя отметил какие-то какие-то треки каких-то исполнителей. В общем, мы пойдем вот так. Но сначала пойдем по вопросам. Mm-hmm. И первый мой вопрос к тебе и к себе тоже. Э, какой у тебя вообще опыт просмотра фабрики звезд, если ты вот начнешь вспоминать, как вообще все это было? что вообще тогда творилось, обсуждали вы это с друзьями, как у вас у мальчиков все это происходит, как у нас у девочек все это происходит. В общем, вот так вот. Сейчас по-гендерному пойдем.
1: По-гендерному, да. У меня есть небольшой опыт, на самом деле он действительно небольшой. Я помню, как был вот этот большой проект, первая фабрика звезд на телевизоре, и мы... Ну, не знаю, не то, что мы как-то это обсуждали, мне кажется, мы особо ни с кем не обсуждали, но я посматривал. Потому
0: что это было не по морски
1: Наверное. Он нужно обсуждать
0: сериал «Солдаты», там, я не
1: знаю. Слушай, нет, мне кажется, там всякие приколюхи надо обсуждать в том возрасте, который... С мальчиками? Ну да, да-да, типа там...
0: Бедолаги, не обсудишь просто Алекса с Тимоти.
1: нет, да ну, нет, конечно. Это вообще нет.
0: Детства не было у тебя...
1: Вот, но я, э, не сказать, что прямо, знаешь, как-то очень сильно следил, то есть я понимаю, кто там артист, я эти слышал песни, но я так в пол уха, в полглаза посматривал фабрику э, первую, а потом немножко, потом я переключился на народный артист.
0: Реально? Я, да,
1: реально вот э, как раз...
0: Паша, любишь тут пошлять но какое-то? Ну, no, знаешь, вот, так, на, вот да. на весах стоят два проекта. Фабрика звезд и народный, блядь, артист.
1: У меня, видимо, вообще какая-то больше любовь была...
0: Ко второму каналу? Ко второму каналу, потому что там
1: шло. Сейчас я разблокирую воспоминания. Любое зеркало, вот это вот Петросян, Ципаненко. Ну, я помню, ну, да. Вот Ты эти что, все... Смотрела его осознанно? Да, смотр... Смеялась искренне? Да, да. Маш... Я тебе скажу больше. Я только помню
0: там воробей, вдвоя сбить Я я тебе скажу больше.
1: У меня, вот если взять мою историю просмотров на ютубе, там промотать где-то раз в полгода я посмотрю Степаненко
0: ну, это, ну на самом деле может это что-то прикольное надо пересмотреть сейчас ну, мне те, кажется Степаненко мне старые. нравилась больше чем все Но, мне кажется Степаненко была самой Она... прогрессивный ну вот. ты короче перешел на народного артиста ну Жесть, не то что я
1: перешел он шел там то ли в межсезонье ну короче они ну или как-то они конкурировали может со второй фабрика то есть первая была фабрика фабрика я ее там тоже посмотрел конкурировали что-то... ну ладно тебе вот мне всегда
0: казалось извини меня что народный артист смотрят какие-то Тетки вообще просто старые.
1: Ну и вот. И ты Дик-теве, и Паша.
0: И у меня там было.
1: Ну да, посмотрел, что я знаю, что там.
0: Ну я только знаю, что там Панайотов, Чумаков и Гоман. Гоман. А знаешь, почему я знаю? У меня бабуля их любила. Да. Вот очень русский мальчик. Бабуля меня смотрела, видимо, народные артисты, и она все время говорила, типа вот Леш Чумаков, Саша Гоман и.
1: Саша тоже по
0: ну, вернемся к фабрике звезд, которую ты не смотрел и перешел у народный артист. То есть ты тоже вот больше... первую фабрику помнишь, а потом ты ушел на второй канал. У День тебя кнопка нет. один сломалась на пульте или что?
1: Я посмотрел народный артист и поглядывал. И чем более взрослый снылся, тем меньше я поглядывал в фабрику звезд. Но это в целом, потому что я меньше поглядывал в телевизор. О, он какой крутой! Да, больше играл в Симс. Вот, а у тебя как с этим делом?
0: Ну, у меня с этим делом, конечно, все намного получше. Я не смотрела народный артист вообще, но только знаю вот эти фамилии, что они там что-то пели. Я вообще не помню фабрику звезд один. Точнее, я помню, как она появилась, что она шла, но вот она почему-то прошла абсолютно мимо меня. И у меня прям никаких, когда я сейчас там пересматривала и первый раз обзоры на «Первую фабрику», и сейчас, я, естественно, помню все эти выступления. Там, например, Артемьева и Тонева, с этим понимаешь, Гребенщикова, Корней. Но вот каких-то якорей эмоциональных вообще никаких нет. То есть мне кажется, вот фоном она что-то шло. И это, в принципе, неудивительно. Это очень часто случайно, случающаяся ситуация для первых сезонов проектов. То же самое было с «Голосом». «Голос» я смотрела э, второй и третий, первый прошел мимо меня просто этим.
1: У меня вот абсолютно противоположная история. Из «Голоса» я смотрела только первый сезон.
0: Я только знаю, что там победила Дина Гарипова. Ну и у меня почему-то какое-то сложилось э, такое ощущение, что всегда первый сезон это что-то такое что еще обкатывается в процессе. И, mm-hmm. в принципе, наверное, если посмотреть сейчас все обзоры, и даже если просто тупо самим посмотреть сейчас выступление э, первой фабрики, то это действительно так. Во-первых, стоит сказать, что первая фабрика звезд это единственная фабрика звезд, на которой все было вживую на сцене, mm. но а, одновременно с этим это не было плюсом, там было столько <плох> плохого из-за этого, то что там люди не знали слов, вступали не так, пели плохо, пели не в микрофон, который ручной, а вот в эти боковухи, в которых звук как в ведро, э, ну и прочие такие моменты. А, и я, наверное, помню уже очень хорошо «Фабрику звезд 2», но потом «Фабрика Звезд 3». Мы еще поговорим про отдельно, какие фабрики любимые, какие нет. Вот «Фабрика Звезд 3» она как-то э, таким провалом для меня была, эмоциональным. И потом вообще, в принципе, общий бум моего окружения, э, школьного, какого-то дворового, случился на «Фабрике Звезд 4». Угу. Это был наверное, четвертый год или пятый. Мне 13-14 лет, то есть это уже такой осознанный э, детско-подростковый возраст. И вот мы все просто всем там... Половины классов девчонок двором, обсуждаем все происходящее там, смотрим, поем эти песни. Уже появились тогда первые телефоны мобильные, первые телефоны, у которых есть какая-то полифония или mp3-записи, что-то там скачиваешься, какие-то отрывочки на сколько-то мегабайт. У меня, я помню, был телефон с диктофоном, мы записывали эти песни на диктофон, короче, кто-то был там Тимоти, кто-то был Алексей, кто-то был Антоном Зацепиным, и, короче, вот это прям был такой мощный движ, и вот я сейчас прям вспоминаю, эмоционально это было очень сильно. Просматривая сейчас там фабрики, я все еще, конечно, остаюсь, что четвертая фабрика была первой мощной фабрикой в плане шоу, в плане стиля, конечно, там мне тоже есть что сказать, там вторая, наверное, вот, но четвертая была, она такой прям первой мощной фабрикой по воспоминаниям. Вот, такой вот опыт опыт просмотра. Я смотрела все отчетные концерты, они шли по пятницам, насколько я помню. Мне кажется, мы смотрели с семьей, но я точно помню, что мы смотрели с мамой точно, потому что мама всегда разделяла мои какие-то интересы в плане музыки и кино. Вот мы садились, смотрели отчетный концерт. Мне кажется, иногда к нам присоединялся брат, и вот мы смотрели, короче, следили за судьбами, кто там вылетел, кто там влетел, кого спасли, кого послали, и это было очень прям захватывающе. Какая-то часть детства это прям реально занимает. Я очень редко смотрела их вот эту жизнь как ток-шоу. Mm-hmm. Хотя, насколько я помню, она, типа, в очень правильное время показывалась по телеку, ровно тогда, когда, типа, дети приходят со школы. Mm-hmm. Плюс-минус часа в два дня, типа, показывают вот эти всякие дневники. Они там то на первом, по-моему, шли в первые выпуски, то на MTV, это ну,
1: шестая, по-моему, на ТВ уже была.
0: И, по-моему, и четвертая, да? что ли? Ну, короче, может быть, и пораньше. Это
1: такая притеча дома два.
0: Ну да, хотя, кстати, дом два уже шел параллельно. Дом два же, вообще-то, в 2004 году, помню, сколько я agora, помню, появился. Ну, первая фабрика, стоит сказать, что фабрики шли вот эти каноничные с 2002 по 2007 yeah. год. <Cafe> То есть за пять лет прошло семь сезонов.
1: А, слушай, вот эта история с дневниками, она шла прямо с первой фабрики, да?
0: Вот не знаю, но мне кажется, да. Возможно, в разных фабриках, в разных форматах, в разное количество времени этому всему уделяли, но они точно были под камерами с первого сезона, вот в этом Звездном доме». Их показывали, возможно... Даже вот, но ну, это точно, кстати, во время вот этих отчетных концертов по пятницам показывали какие-то вставки из дома тоже, когда mm-hmm. там случались какие-то штучки, типа кто-то с кем-то замутил и чего-то там, ну что-то точно показывали, но потом показывали отдельно тоже. Я очень мало того всего смотрела, вот именно их какой-то э, законцертной жизни я не очень помню, знаю. Конечно, какие пары там появлялись на проектах, всем было понятно. Во-первых, это какое-то общее поле было знаний, там же был какой-то журнал, все звезды, не все звезды, а фабрика звезд, mm-hmm. по-моему, так и назывался. Я не помню, покупала ли я, может, какие-то отдельные выпуски, но точно у кого-то где-то что-то было, кто-то кому-то что-то брякнул, кто-то что-то прочитал, везде это все писалось и транслировалось. И таким образом все более-менее про какие-то перипетии все равно знали, но для меня всегда было вот прям праздником в пятницу посмотреть отчетный концерт, что там происходит.
1: Понятно. Слушай, я тогда тебе сразу в этом месте задам вопрос, который мне для себя непонятен, но, не знаю, или рассуждение. У тебя не было ощущения, что вот история с номинациями – это супер какая-то необъективная тема? Ну, то есть ее же, как я уже сейчас знаю, номинировали просто по решению жюри, там вот этих продюсеров. То есть как-то вот они, по сути, могли любого человека необъективно номинировать. И вот э, нет ли здесь какого-то...
0: Абсолютно так, но в детстве э, ты как-то не очень все это воспринимаешь. э, Ретроспективно ты это не смотришь. Вот сегодня эти номинанты, завтра те. Ну, возможно, что-то там было. Ты Не знаю, тебе как кто-то из персонажей, из участников нравится, и вот его номинируют, ты переживаешь за это. Потом ты смотришь, его опять номинируют. Но сейчас, просматривая обзоры опять-таки на «Фабрику звезд», в каких-то больше, в каких-то меньше было э, очень ужасных номинаций, где и стройки там всегда было по три, прям явно был тот, кого просто хотели Слово. убрать, угу. а, или э, тот, кого номинировали там за всю фабрику звезд четыре раза, это очень много для фабрики звезд, а кого-то всего лишь один из того, что я сейчас помню, «Фабрика звезд 4», э, Стас Пьеха был номинирован всего лишь один раз. Или какая-то там Волконская, по-моему, тоже на четвертой фабрике дошла почти там до финала, хотя она как бы вообще не блистала ничем. А кого-то там из шестой фабрики, например, бедный, этот Дэн Петров, который участник группы «Челси», его там номинировали, не знаю, три раза минимум. И это, естественно, говорит о том, что, скорее всего, его хотели слить. Ну да, это действительно не про что-то объективное. Жюри номинировали сами, но там... Вообще про объективное говорить очень сложно. Где-то есть стопроцентные, есть подтасовки и с голосованиями. Собственно, с той же самой Зарой, моей любимой, про которую я сейчас скажу. Которая вообще непонятно, как дожила, да еще и третье место заняла, за которой как ее вообще спасли зрители, непонятно, когда там были более реально рейтинговые участники. То есть там сто процентов были какие-то блаты, какие-то договоренности, Кто-то сам не скрывает об этом. Например, кстати говоря, Алекса из четвертого сезона, она вообще открыто говорила всегда, что она... Ну, в смысле, потом уже, что она вообще суперблатная. Ну, как бы там и... Ну, по-моему, весь
1: четвертый сезон он такой достаточно коммерческий.
0: Да, по-моему, но что... он коммерческий в плане шоу самого, он прям очень ну, сильно смысле, по-другому. Что
1: продюсеры, как будто там искали: ну, там были и те, кто пришел по э, кастингу. кастингу, да, и те, кого как бы целенаправленно пригласили, у кого у родителей были деньги, чтобы собрать в бюджет.
0: Ну, на этот счет тоже есть разное мнение. Скорее всего, это так и было, но просто вот эти все блатные, условные, они как будто бы тоже проходили кастинг, только отдельный свой кастинг. Mm-hmm. Они не сидели вот в этой куче дерьма, mm-hmm. в этом останке, когда люди с 5 утра там занимали очередь, получали свои номерки. Они просто заходили в отдельную дверь, как, например, там Юлия э, Савичева, mm-hmm. э, который знает с детства Фадеева, и также проходил кастинг. Ну, кстати, Алекс в этом плане даже честнее, в, 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 который говорит, «Да, я по блату зашла, ни, нифига ничего не знала, у меня там папа, мама с деньгами». Я... И Юля Савичева, которая до сих пор говорит, что она, несмотря на то, что ее чуть ли не с пеленок там кормил Максим Фадеев, о том, mm-hmm. что она честно сама прошла кастинг. Она, безусловно, талантливая девочка, звезда «Второй фабрики», ее все помнят, все знают, она долго была после. В принципе, сейчас до сих пор поет, но как бы до сих пор с пеной у рта утверждать, что ты на тех же самых правах, что и все остальные смертные люди, прошла вторую фабрику, но мне кажется, это очень глупо.
1: В общем, мы не верим.
0: Да, нет, но это, на самом деле, уже давно открытая информация, многие об этом говорили, что там просто с разных входов, так скажем, заходили люди. Есть основной вход, были действительно кастинги, то есть в этом плане это даже супер плюс, что людей прям реально некоторых находили с улицы. Любой мог там подать заявку, пройти этот кастинг и показать себя. Вот, но, но мне кажется, этого никак не отнять. Все равно у каждого из продюсеров есть уже какой-то свой круг, не знаю, людей, знакомых и кого-то, кого бы он хотел, может быть, видеть на кого операции. Естественно... Ну или
1: кто-то, кто уже попросил, что вот я чтобы... очень хотел бы, чтобы у меня там ребенок Моя, был на следующей да, фабрике, да.
0: Да, и вот они заходили просто через другую дверь, проходили какие-то свои урезанные, менее обширные кастинги. Может быть, кто-то из них и не проходил, мы же mm-hmm. не знаем. На самом деле, даже немножко знаем, у меня есть небольшая mm-hmm. информации, там потом скажем про интересные штучки. Вот. Кто-то заходил, кто-то не заходил. В общем, такие вот две разные истории, блатные и неблатные. Где-то их было больше, где-то их было меньше. Мне кажется, наверное, первая фабрика из-за того, что она такая сырая и первая была самая в этом плане Честно. честная.
1: Но там... К слову, тоже честно-честно, но сколько я почитал, что продюсерам, из того, что это был первый проект, еще о котором никто не знал, не удавалось. Ну, типа на кастинг никто не пришел,
0: mm-hmm. как в
1: меме. Mm-hmm. И они, наоборот, там из там своих старей, по-моему, да? Да, был? И вот он из своих, как раз, уже доставал. Ну, что, в общем, понятно для первого сезона, но тут тоже, как-то как бы честно, он из своих достал. Не скажу сейчас. Ну,
0: как будто бы э, в каждой фабрике были люди, которые более опытные, более как будто бы же, когда-то Шоу-бизнес, состоявшиеся да, артисты, чем предыдущие, приходили. В смысле, чем другие. Uh-huh. Какие-то там приходили совсем зеленые дети, кто-то был более постарше, скорее всего, у него был какой-то бэкграунд. Ну, из первой фабрики на скидку так вспомнить, наверное, может быть, Гребенщиков.
1: Гребенщиков тоже хотел сказать. Да, да
0: потому что он выглядит э, достаточно опытным чуваком, таким более в плане шоуменства. Uh-huh. Возможно, он Точнее, точно он не обладатель какого-то супер-пупер-голоса, вокала и эстрадных данных, но он точно где-то, когда-то подсветил своим очень харизматичным лицом. Второй вопрос, который меня интересует, это... Как, блин, даже я не знаю, как у тебя это спрашивать после того народного артиста, если честно. Да. Я, говорит, посмотрел первую и перешел на народный артист. Да. Какая фабрика звезд у тебя любимая, прости господи? Первая, которую ты смотрел? Единственная?
1: Не-не-не, ну слушай, ты не настолько, что вот я смотрел первую фабрику, больше никого не знаю. Ну, по артистам, если ориентироваться, я нормально знаю всех, вот, наверное, слабее всего это вот уже как раз шестая-седьмая. Угу. То есть в целом я в контексте. Ну, слава тебе, Господи. А то я думала, как вообще дальше записывать выпуск. Но, опять же, у меня почему-то не осталось вот таких эмоций, что, знаешь, я вот смотрел эту фабрику. но тоже, наверное, скажу, короче, четвертая. Как будто вот я сейчас вспоминаю, и она мне давала больше всего в течение всей фабрики, несмотря на то, что я уже полуглазом, пол одним глазом смотрел, давала еще какой-то эмоциональный отклик в течение всего конкурса, не только вот с точки зрения звезд, которые вышли после фабрики.
0: Не только, а в принципе, сам а в принципе, процесс.
1: сам процесс, да. да.
0: Угу. Ну, а, у меня это... У меня, я, короче, почетным фабрикам так сложилось. Это вторая, четвёртая 6 шестая. Но вот четвёртая, именно вспоминая детство, наверное, она была первой яркой, потом очень яркой, безумно яркой была шестая. Но вот сейчас просматриваю, ты, видимо, уже ушёл вообще в народного артиста и там вот это все кривое зеркало. Это была фабрика, в которой именно в шоу вбухали очень много денег. Ты сейчас это видишь. А тогда ты, видимо, на подсознательном уровне понимал, что э, как-то типа ну, уровень, уровень шоу изменился. Угу. Вот сами номера были на- на очень сильно лучше поставлены. Но ретроспективно, конечно же, просто на второй фабрике, видимо, я еще была помладше, хотя я знала, в принципе, Фадееву и условно Линду любила там, с раннего детства. Вот сейчас плейлист, условно, который я составила, и мы еще к нему вернемся, большее количество песен, которые мне нравятся из фабрики, именно принадлежит второй фабрике звезд. Но это моя отдельная любовь к Краниму Фадеву, несмотря на все очень сложные отношения к нему сейчас, уже на протяжении очень многих времен вообще. Но вот в плане музыки и его там, раннего условного творчества и даже вот, там, начала нулевых, вторая фабрика, конечно, это просто бомба. И вот ну, так вот складываюсь вместе, да, у меня самые любимые фабрики, это вторая за стиль, за количество песен, за то, как там все это делалось, какие аранжировки там были. И вот сейчас до сих пор это те песни, которые можно переслушивать без вообще э, стыда какого-либо поставить на какой-нибудь тусовке э, камерной своей, там, не знаю, среди друзей. И очень там получить удовольствие, прослушивая это у себя там в плеере в наушниках, это вторая. четвертая за, во-первых, детские воспоминания, за то, что это было первое такое яркое события именно среди фабрик прям в детстве и это было очень хорошо вылезано коммерчески очень классные хиты очень построены классные образы и в шестая у которой тоже были очень классные образы песни и то как вообще был построено само шоу а вот нечетные как-то короче вообще в провале первую я очень плохо помню наверное сырая и очень как бы сыро сделано в плане продакшена, там вообще, ну, короче, кто влез, кто дрова. пели все вживую, пели все ужасно, Матвиенко э, собирал группы, там, по ходу, типа, реинкарнация Абы потом просто в условном прямом эфире говорит, нет, я все передумал, никто не уходит, я переделал всю группу, идите нахер, короче, ну, какое-то самовольство прям было. Третья фабрика — это просто... Полная, какая-то жопа с этим Шульгиным ужаснейшим, с его песнями. Это просто отдельный какой-то колхоз, который просто стоит особняком над всей фабрикой звезд. Это просто ужас. Я когда сейчас вспоминаю все фабрики, я там пару всех песен добавила, я еще включу и покажу тебе. Но в целом, я, вот копаясь в своих чертогах памяти из всей третьей фабрики, вспомнила сама лично: ну, кроме ебаного котенка, конечно, Никиты Малинина, которого я ненавидела всю дорогу, это выступление. По-моему, Александр Киреев, его зовут, точно фамилия Киреев, с Носковым. Это, кстати, было одно из немногих живых выступлений, где они пели «Я люблю тебя, это здорово», и сидели там на стульях. Я люблю тебя, это здорово. Вот это мне прямо отпечаталось, помните, в детстве «А все остальное...» Ну, еще одно выступление, ладно, которое действительно шикарное. Это единственная моя любимая участница третьей звезд свет Света Светикова. Это просто крашиха. Господи, слава богу, что там была красивая девушка с классной песней, которую я для себя переоткрыла, но я потом скажу уже, когда мы про плейлист. Сори,
1: перебью, Света Светикова почему-то это как какая-то любовная любовь вот у меня в голове. Знаешь, у меня... я а, ее не... ты
0: имеешь в виду за имя, и не имя, да,
1: И я ее не запомнил как артистку, да как что, она выглядит. Ты говоришь
0: такое? Она самая да. красивая просто. Знаешь, у меня
1: какая ситуация, когда говоришь Света Светикова? А, дочка из Букиных, вот эта блондинка.
0: Она была Дашей? Даша, по-моему, да. Даша Букина. Даша
1: Букина — это жена.
0: А она была, может, Светой? Я не помню. Короче,
1: Света у меня сразу прилетает.
0: Не, она очень классно выглядела, очень красивая. Во-первых, и... она, кстати, из тех, кто Мюзикл, пришла, да. не да, уже как бы состоявшаяся условно артистка, она была артисткой мюзикла, в том числе играла Смиральду
1: mm-hmm.
0: в российской версии Нотрдам до Пари.
1: А там, кстати же, история про этот Нотрдам. Вот я подслушал наших коллег по подкастным всяким штукам: что э, на следующий выпуск, по-моему, на пятый, на, на следующий сезон там приезжала какая-то звезда. Гору. Который... И он приехал только из-за Света Светиковой.
0: Это на третий он приехал, наверное. На
1: третий? На третий была Света Светикова. Как будто бы это было на следующий, что она пришла как приглашенная гостья. Mm. Слушай, вот она из-за того, что я уже залила
0: зенки, <laughs> я сейчас не вспомню. Но я смотрела это выступление недавно, совсем вчера собственно, когда я готовилась к этому выпуску. Да, он был там. И он единственное, что я запомнил смешное про это выступление, не помню, на какой фабрике это было, но как будто бы логичнее это все таки было сделать на третьей, потому что там было Света Светиков. Короче, он единственный там пел вживую, а все пели под фанеру. Ну, в рамках одного номера. Это, конечно, вдвойне странно. И в конце он запел на русском. Ну, типа, он пел свою французскую часть за квазимоду, которую он играет во французском мюзикле, а в конце он пел, за, ну, по-русски, Завод э, тоже к его слова. Это мы, любим. это мы любим. Как
1: будто бы это все-таки было в следующем выпуске, потому что Но там еще Макарский участвовал.
0: Это ты сейчас путаешь. Нет, Макарского там не было. Ты путаешь, что был клип. И Макарский играл в этом мюзикле тоже. Ну, как
1: будто бы его звали еще и на фабрику. Я помню, что он в российской версии играл. Мне кажется,
0: не было выступления фабрики да? Макарского. Точно прилетал в гору угу. э, и пели вот они с фабрикантами. Ну, ну да, как будто бы логичнее, может да, что быть, со Светиком все все все-таки. Угу. И вот да, он пел единственное не под фанеру, а все остальные под фанеру. В общем, да, вот света Светикова это свет третьей фабрики для меня. Э, мне она очень нравилась внешне. Мне она очень нравилась. Она, в принципе, очень хорошая. Это вокалистка. Угу. И про нелюбимые фабрики. Дальше по нечетным пойдем. Это пятая. Несмотря на мою любовь к Пугачеву, но это был расцвет вот этого кабака и в ее жизни. И там, конечно, это все процветало. У меня есть на что опереться в пятой фабрике. В плейлисте мы еще поговорим. Несколько песен у меня тут добавленных. Несколько мне там нравятся артистов. Это мы когда перейдем уже к любимым артистам, я скажу. Но в целом, Пугачева, во-первых... Ну, кстати, еще с Шульгина это началось. То есть, если первую фабрику вел Матвиенко с начала до конца и всем там все писал, вторую фабрику условно, конечно же, тоже целиком и полностью вел Максим Фадеев. Хотя мы-то знаем, что у Фадеева есть еще брат, Артем Фадеев.
1: Мы не знаем.
0: <смех> да, у Фадеева есть брат родной, который очень сильно на него похож, Артем Фадеев. Он э, сидел на этой фабрике, <смех> странно это не звучало, он присутствовал на концертах, он э, очень на него похож, и он тоже композитор, но он такой типа теневой композитор их тандема. Во многих моментах даже, мне кажется, Максим приписывал себе э, то, что писал Артем. это э, видно по треком короче во второй фабрике этот артем фадеев он указан как артем фадеев написал для кого-то трек который очень сильно похож на треки группы монокини Который ну, продюсировал Максим Фадеев. Ну, то есть, они там в каком-то, короче, тандеме, братстве своем, ну, зафигачили эти тексты. А, и вполне возможно, что много на самом деле, в принципе, там, что делал Фадеев, по крайней мере, на фабрике делал еще и Артем, его брат.
1: Офигеть, у меня сейчас вообще мир перевернулся, что не только Меладзе братьев. <силучит> <силучит> <Брадзе>, ну, <силучит> Валерий,
0: да, Меладзе ничего не писал, он только исполнилось. Но все
1: равно как-то. А Фадеева я в шоке. Он вот. тоже, знаешь, исполнял Максим. Максим, а вот да, он, кстати, в этом писал. плане
0: уникальный, конечно. А, а вот третье, с третьей фабрики, там была история, что как бы Шульгину, в принципе, было насрать на все происходящее. Ну, одновременно срать, одновременно он вроде бы просто соблюдал условия контракта. Он, короче... Это знаешь, как мы с тобой смотрели «Хачук Меладзе», угу. и были разные а, наставники. И вот кто-то упарывался и прям а, горел за своих ребят, типа Седоковой, типа Сережи Лазарева. А, хотя они как бы могли бы этого и не делать. В условиях контракта нигде не сказано было рвать жопу за своих. Вот. А кто-то просто делал все достаточно отебись, типа Преснякова, я его вообще молчу, и кто там еще? Тимати. Тимати, да. И здесь так же, как бы, ну это просто про какие-то свои человеческие качества, наверное, ответственность, mm-hmm. и вовлеченность, как бы, не знаю, на этом влияет на самом деле много факторов, не знаю, может, мышльгина вообще не хотелось участвовать. В этой фабрике вообще очень странный продюсер, на самом деле, конечно же. И, в общем, наверное, с его фабрики началось, что были условно помощники другие продюсеры. И на третьей фабрике на самом-то деле были еще и Максим Фадеев, и Дробыш там что-то где-то пописал, кого-то где-то себе присмотрел, а, и другие чуваки. А вот с четвертой фабрики официально, ну, крутой в этом плане, достаточно даже, можно сказать, честный, он просто такой «Я не хочу разгребать это говно в одиночестве», и привел с собой целую орду. И у него там и Николаев что-то пописывал, и Фадеев был, и Дробыш там же, короче, сбоку танцевал. Там была целая, короче, орда людей. Официально это фабрика крутого, но на самом деле это тандем продюсеров. Угу. И в пятой фабрике нелюбимой мной то же самое. Там и был и Фадеев, там прям даже по песням заметно. Они сидят официально в жюри. Они жюри. Сидят в официальном да. жюри да, то есть это, если на третьей, наверное, фабрике это не очень было, мне кажется, может быть даже вообще не видно было там О. Шульгин и Шульгин, то вот как бы в четвертой фабрике сидит крутой и вот веренница всех остальных. Пятая фабрика сидит Пугачева и Вереница всех остальных. Но с другой стороны, Пугачева она же, как бы, мне кажется, не совсем продюсер-композитор. Продюсер, да. Она, конечно, ну, писала песни, она писала и, и для себя, но... и для других, и раскручивала, но в целом ее роль на этой планете была не продюсерская, а именно очень знакового э, исполнителя нашей там, страны. Mm-hmm. Вот. И поэтому, естественно, ей, скорее всего, нужны были другие знающие люди в продюсерской сфере, намного больше, чем она. И поэтому у нее была целая вот команда людей. И по песням это очень заметно, кто кому чего писал. Mm-hmm. Вот. Ну а те... все-таки пятая фабрика, прям я из детства помню, она мне казалась какой-то слабоватой. И сейчас я как бы по песням ковыряла, там тоже, знаешь, кот наплакал. Вот, шестая фабрика э, несмотря на то, что она фабрика одного из моих самых нелюбимых продюсеров дробыша. Я никогда его не любила особо. Э, мне никогда не нравился его стайл. Я никогда не была поклонником Валерии, как ты знаешь. Хотя отдельные какие-то песни, я там, знаешь, на разрыв аорты в караоке-то поорала. Осознанно выбрав сама. Но в целом это не мой стайл. Он еще тоже как бы славится историей песни присвоить себе. Это какая-то роковая его тема тоже, как Люба Терлецкая отмечала: маленький рокер тоже совершенно не моя. Но в целом, конечно, шестая фабрика по продакшену и по вообще всему происходящему фону, э, всему, 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 она, конечно, была супер классной. И она была реально одной самой рейтинговой фабрикой из всех. Даже она перебила четвертую. А показатель этого это то, что эту фабрику продлили на месяц
1: mm-hmm. больше. То
0: есть, там, условно, все фабрики шли. Два месяца это шла, три месяца. Не помню, сколько точно они шли, но, короче, ее увеличили на одну треть.
1: Угу. Ну, прикольно, да.
0: Седьмую фабрику я не знаю. Как. Ну,
1: седьмую, мы, мне кажется, можем сейчас не обсуждать в целом, потому что мы поняли, что мы в ней уже действительно были и оба не сильны, как будто бы ее прямо сильно и Я ее помню.
0: Ну, как бы я была уже созданным человеком. Там приходится победила. Там приходится победила. Мы ну, да.
1: этим все сказали.
0: Вот, ну, как бы Люба говорила о том, что это самая провальная фабрика. Я не помню таких своих чувств прямо с детства, что она была была провальная. Во-первых, я очень, конечно, хорошо отношусь к Меладзе. Ну, это как бы сложная моя э, линия жизни. Но я соглашусь с ней в том, что она была достаточно скучной, что все пели песни Меладзе, перепевали их, там, Виагры, во всех ипостасиях. Я, конечно, это все люблю, но когда нет какого-то разнообразия э, и там реально какие-то нафталиновые концерты от от Кобзона Софи Ротару, как бы это немножечко, наверное, странно. Хотя там были как бы свои искорки и бойсбэнды, группа БИС, которую я, кстати, видела лично. Ого. Одного из них. Сегодня скажу. <и Creo> <Fiona>. С Ритой опять они вместе. Ритой собственно, из «Седьмой well, фабрики», yeah. спичками пичками Аврилла нашим. Ну
1: вот это уже почти мне... Ну, в смысле, я еще понимаю, там БИС еще Приходька, но инь-янь. вот... И, инь-ян, инь-янь, янь. Ну, а да. э, я уже Юля с, парашюта... вот тут слабее чувствую себя.
0: Ну, Юля Паршута это вообще просто лучше.
1: Паршута? Паршута?
0: Вроде паршута. Она очень красивая, но вместе с этим у нее офигенный голос. Тембр, я просто его обожаю. Очень сильный, очень. Прям ее узнаешь, просто вот с первой нотки, как она начинает петь, ты прям сразу понимаешь, что это она, если ты ее знаешь. Очень. Это как Елена Терлеева, только в своем, короче, тембре. Прям. Ни с чем не перепутываемый, очень красивый тембр.
1: Звучит у нее только фамилия, похожа на фамилию продюсера Первого канала.
0: Там был
1: Аксюта. Почти. Да. Вот ты говоришь про то, что там какие-то нафталиновые песни, но на самом деле все равно, даже если там приходил как в зону гостя, я тебя уверяю, вот посмотри, народный артист.
0: Но это звучит нафталиново
1: даже. Настолько. То есть я вот сейчас благодаря Любе пересматривал вместе с ней.
0: А, она же обозревала? Ты смотрел, это все, Я
1: это смотрел. Те, видимо, парились по авторским правам на канале Россия или как РТР.
0: Народный артист парился? Да, да, да.
1: И поэтому там не было вообще нормальных песен. Там было советское вот Почему мне не нравилось? Там... А, потому что,
0: типа, срок годности прошел. Да, После да, да. ну, не... Магомаев. Да, там очень плохо все. Как ты смотрел все понимаешь, знаю, я это? Понимаешь, но это не ну, я просто мне всегда это казалось. Фабрика звезд это модная, это стильная, это типа молодежное, да, если молодежно, мы можем молодежно. использовать это ужасное знаешь, слово.
1: Кстати, знаешь, как там было? Там я, я четко помню, что там была девочка из Санкт-Петербурга. Я, естественно, за нее болел, потому mm-hmm. что там была плашка Санкт-Петербург.
0: Mm-hmm. У меня тоже есть такая история.
1: И вот где-то, может... Ну, она достаточно долго продержалась. Вот, и потом ее выгнали, а потом уже на, на автомате досмотрел до конца. Мне кажется, примерно так это было. Это в первом, что ли, она была? А там только один был.
0: А, реально? Только один сезон? Да, да, Фу! Да, настолько да. плохое шоу, что его даже не продлили. Ну, правда, оно было... Ну, видишь, хотя его я запомнила, что он был, оно а было, всего лишь да. один сезон. С
1: учетом, что потом были вот всякие фактор А, я уже не смотрел, я только, знаешь, по мемам... Валялся. Я даже вообще
0: это не знаю. Мне казалось, что да, это... Я только, я только знаю, что иностранный
1: был фактор какой-то, X-фактор, X-фактор. Вот. А у нас был а, фактор А, возможно, он был такой российско-украинский, но там э, фактор А, потому что Алла. Mm. Но э, я не, не совсем понимал... Я вообще даже не знала. Там, типа...
0: А что, разве мало людей было из Санкт-Петербурга? Да на фабрике? На ну, во всех этих шоу. Ваш город, как бы, мне кажется... Мало,
1: кстати, мало реально. Всегда у это меня... Не в меня... Я вот мало. сейчас
0: вспомнила, благодаря Любочке Терлеской, что в шестой фабрике, почему она еще для меня была такой mm-hmm. красочной, там была Саша Гуркова, которая, может быть, не была моей любимой э, исполнительницей, но у нее был достаточно очень хороший и сильный голос. Э, возможно, она мне как-то по образу не очень э, подходила, и не сказать, что у нее какие-то были прям супер-пупер песни, но она, во-первых, достаточно долго продержалась, во-вторых, она была из Самары.
1: Ну и ты болела. Все и душу, это была да.
0: плашка Самара, и да, я прям да, такая да. сижу в Самаре, мне, ну, 15 лет, и тут человек из моего небольшого да. города на большом шоу меня прям распирала
1: просто гордость. Вот всякие уважаемые продюсеры, кстати, сейчас я тоже хочу сказать про уважаемых продюсеров про евровидение. Ну у нас теперь нет евровидения, делайте вы среди регионов. Россия среди регионов, как бы, ну реально люди болеют за свои регионы и это сработает. Тема вроде все хотят хотят, но не сделают. А вообще, что я хочу сказать про продюсеров? Я вот только сейчас понял, что, ну, им надо стать памятник, потому что это либо им самим надо было эти песни откуда будут отдать, сольные, да, исполнителям, либо кого-то подредить написать, история с Домиником Джокером, mm-hmm. Но это все равно огромные организаторские способности, и чтобы обеспечить контент на всю эту фабрику в короткие сроки, ну, пипец, это надо постараться, и поэтому тут, мне кажется, любой продюсер, ну, он молодец, что он, в смысле, что его сезон был от... Это история про
0: любовь Паши и кровотящим людям. На самом деле, я скажу со своей ленивой точки зрения, да, но разным продюсерам разные памятники, наверное, по размеру и по качеству. Кому-то побольше, вот опять-таки история. Естественно, это все организаторски сложно. Там тоже, знаешь, фабрика звезд это купленный проект. Испанский, по-моему. изначально испанский, да, потом он, по-моему, Великобритания стал очень известный. Он, кстати, появился типа в 2001 году, а в 2002 он уже угу. вышел в России. То есть это все очень быстро произошло. И там
1: же даже еще были между по всей Европе вот проходили эти фабрики и был конкурс типа не Евровидение, а Евро какой-то. Да, куда они Побеждали, Да-да-да, только... Фабриканты. этот
0: конкурс. кстати, вообще абсолютно неизвестный. Да, кстати. А, вообще
1: интересно будет хоть глянуть один концерт этих да, фабрикантов да, да, да. европейских. Да, они
0: же там выступали, победители. Mm. Евро-чего-то там. Mm-hmm. Но не Евро-дэнс. Евро-трэш. Евро-трэш, реально. И да, действительно, это сложное организаторские моменты, но это купленный, короче, проект, у которого есть определенные правила, определенные шаблоны действий, и прочее, прочее. То есть это в какой-то мере упрощает жизнь. То есть это ты прямо вот встраиваешься в определенный фра- формат. То есть ты покупаешь франш- как франшиза, угу. и ты как бы подгоняешь под это все. И поэтому, конечно, понятно, зачем нужны другие вообще люди, чтобы тебе помочь. Там ты не одна сидишь Пугачева, у тебя еще есть Фадеев, там Отвенька и прочее. Кто-то справлялся более-менее один. Вот этот какого Вадеев там своего брата подогнал. Наверное, не знаю всех подковерных тем, но, наверное, Матвенко был один из самых самостоятельных в этом плане. Ну, кстати, даже вот там условно песня Круто Ты попал на ТВ. Это же изначально песня, написанная для Иванышек Интернешн. Она поется по-другому. Там что-то, какие-то ночи, чего-то там. Ну, то есть она существует в их репертуаре, существовала. И он там типа хоба передел. То есть это знаешь какие-то все время танцы с бубнами. Ты
1: понимаешь, какие стоят трудозатраты за этим? Даже танцы с бубнами, ну нужно уметь.
0: Сделать. Да, конечно. И кто-то это делал хуже, кто-то это делал лучше. Там кто-то покупал песни и присваивал к ним свои имена, кто-то просто подключал большую команду помощников все, потому что единолично это сложно сделать качественно. Но все еще, конечно, я не смотрела, конечно, другие фабрики звезд других стран. Наверное, это и нелогично, логично, не Но для меня в детстве это было прям событием на каком-то прям уровне. То есть там, конечно, есть много всяких спорных моментов. Странные там, выступления, странные гости, странные песни сольные и в дуэты. Но в целом, по ощущениям, это было праздником.
1: Ну да. да. Ну и в целом это большое событие, потому что до этого на телевизоре такого не было. Ну, да, это вот прямо так. было большое новое событие. Это реально, событие. кстати,
0: микс вот ток-шоу, который тогда набирали популярность Эти... в плане... Итог
1: реальность, да, реалити
0: шоу и
1: концертовое, да концертовое.
0: Мне так как раз таки интересно больше согласен. Я как бы особо вот их жизнь не смотрела, хотя Дом 2 я смотрела. Но это прям вот реально был каким-то событием. Я в этом плане очень рада, что это прям попало на мое детство. Да. Не знаю, наверное, может быть у каждого условного там плюс-минус поколения, там, плюс-минус пять лет, и да, якоря. свои якоря. Но вот мой якорь телевизионный вот, подросткового периода это точно фабрика звезд.
1: Плюс даже вот сейчас, э, смотря на логотип, на заставку, вот эти звезды, которые идут, ну это сделано иконично и этого не было до. Даже если это уже франшиза, но все равно это выглядело очень свежо, свежо и, и да. свежее, чем народный артист. Это, конечно, я соглашусь.
0: Это был первый э, выпуск нашего второго сезона, э, и он посвящен фабрике звезд. Но мы столько всего наговорили, что пришлось его разделить на несколько, на два, а то и на три.
1: Вот, поэтому в следующих выпусках мы уже поговорим подробнее про исполнителей, про наши топы и антитопы попы. и попы. Вот, слушайте, ждите с нетерпением. А пока мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока.